1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con dos minutos, muy buenos días, seis de la mañana con dos minutos de este miércoles 6 de julio del 2022 mil eh, veintidós, día en que se celebra a quienes se llevan por nombre María Goretti, bueno pues a quienes lleven este nombre o a quienes tengan algo que celebrar el día de hoy, muchas felicidades, ya se vale celebrar del miércoles para adelante, ya se vale todo, ¿verdad Ricardo? Todo, todo, todo. Bueno, pues ya estamos aquí en Fuerte y Claro, este espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del Estado de Coahuila. Y saludo a las diferentes regiones que nos acompañan, esta como todas las mañanas, a través de nuestras diferentes frecuencias, así como a mi compañera Claudia Olinda Morán. Claudia, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días a quienes nos escuchan a través de Región 91.3 Saltillo, en la Región Sureste, por Región 91.1 en la Región Centro, Carbonífera Desierto y Cinco Manantiales, por Región 103.5 en la Región Laguna y de Durango, por Región 97.9 en la Región Norte de Coahuila y Sur de Texas, y más al norte aún en Región 91.5, Región Acuña, Jiménez y Del Río, en Texas. Un saludo también a quienes nos siguen, por supuesto, a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila.
1: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 4 minutos, como todos los días ya está activada nuestra línea de WhatsApp el 844-155-6915. Lo repito, 844-155-6915. Para eh, quien desee. Enviar un mensaje, una sugerencia, un saludo, un comentario, una denuncia, cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros o a través de nosotros, o a través de nosotros, ahí está, ahí está disponible esta línea de WhatsApp. Repito, 844 155 69 15. 6 de la mañana con 4 minutos. ¿Cómo amanece el día, Claudio Lindo Morán?
2: A esta hora la temperatura en Saltillo en 19 grados, Monclova 26, Piedras Negras 26, Torreón 26 grados también, General Cepeda 18, Arteaga 21, Ciudad Acuña 27 grados, en Derramadero al Sur de Saltillo hay 16 grados, Musquis, San Juan de Sabina, Sinzán, Buenaventura con 26 grados, Cuatro Ciénegas 24, Parras de la Fuente 21 y Ramos Arizpe con 20 grados centígrados. Pero si usted quiere conocer a Detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
3: Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz y maravilloso miércoles y a mitad de semana. Estoy lista para darte los detalles del clima. Mi nombre es Angélica Cosa. Iniciamos saltillo, máxima de 31 grados para el día de hoy, mínima de 16 durante el día. Mucho sol, un cielo claro, va a estar muy cálido, va a ser agradable. Y por la noche un cielo totalmente claro. La posibilidad de lluvia, comparación de la semana pasada, en esta semana se reduce 1%. Excelente, nos vamos hasta Monclova, 39 grados centígrados como máxima, mínima de 24. Durante el día mucho sol, muy muy cálido y por la noche... Cielo totalmente claro, cálido también por la noche ¿eh? La posibilidad de lluvia muy baja 2%, eso es para, para Monclova, nos vamos hasta Torreón Ahí en Torreón también temperatura cálida Máxima de 38 grados, mínima de 24 Mucho sol, muy cálido Durante el día y por la noche Un cielo principalmente claro, también cálido Por la noche, la posibilidad de lluvia muy baja 1%, excelente En Piedras Negras la posibilidad de precipitación Es de 5%, ok Durante el día vamos a tener temperatura Muy cálida, máxima de 41 grados grados centígrados, eh, mucho sol por supuesto, muy muy cálido, y por la noche un cielo parcialmente nubladito, se va a sentir cálido por la noche porque esperamos una temperatura mínima de 27 grados, eso es para piedras negras, nos vamos hasta Ciudad Acuña el termómetro se espera que marque una máxima de 41 grados, pero este miércoles mínima de 27 durante el día, mucho sol, muy cálido, y por la noche un cielo totalmente claro, cálido también por la noche, y bueno, la posibilidad de tener lluvia, precipitaciones es de 5%, excelente, nos vamos a Monterrey en la Sultana del Norte también esperamos temperatura muy cálida para esta mitad de semana, 39 grados centígrados como máxima mínima de 22. Durante el día mucho sol, muy muy cálido y por la noche un cielo claro también cálido por la noche, la posibilidad de lluvia muy baja, 2%. Amigos, ya saben y escucharon, continúan las temperaturas cálidas, por favor, manténgase bien hidratado. Mañana, de nueva cuenta, la previsión meteorológica. Buenos días.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con ocho minutos, gracias a nuestra compañera Angélica Costa. Antes de ir con el padre José Ignacio Flores y su sintonía con la esperanza, vamos hasta Ciudad Frontera, allá con don Joel Roberto Garza Padilla, que como todos los días nos obsequia una frase, una frase para la reflexión. La del día de hoy dice: No le hagas caso al que te empuja y te hace caer al río, presta la atención a quien te saca de él. Pone entre tus miedos, dice, y corre el riesgo de ser feliz. Bendiciones. Buenos días, amigos. Buenos días a don Joel Roberto Garza Padilla. Como siempre, y gracias, gracias siempre de verdad por, por su eh, interacción con nosotros y con nuestro auditorio. Y ahora sí, vamos con el padre José Ignacio Flores y su sintonía con La Esperanza.
2: Prepárate. Porque estás entrando en Sintonía con la Esperanza.
4: Virtudes cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
2: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en Sintonía con la Esperanza.
0: Fortalecer la educación de los hijos. Retomemos los ejes que nunca debes omitir en la educación de tus hijos. Inciso C, educar en la fe. La educación de los hijos debe estar marcada por un camino de transmisión en la fe que se dificulta por el estilo de vida actual tan frenético y lleno de prisas. Sin embargo, seguiremos diciendo que el hogar es el lugar donde se enseñe a percibir las razones y la hermosura de la fe a rezar y a servir al prójimo. En síntesis, los padres deben transmitir el amor de Dios a sus hijos principalmente con su testimonio. Y por último, el inciso de, educar es saber corregir a tiempo. La corrección es un estímulo cuando también se valoran y se reconocen los esfuerzos y cuando el hijo descubre que sus padres mantienen viva una paciente confianza. Un niño corregido, con amor, se siente tomado en cuenta, percibe que es alguien, advierte que sus padres reconocen sus posibilidades. Esto no requiere que los padres sean perfectos, sino que saben reconocer con humildad sus límites y muestran sus propios esfuerzos por ser mejores. Ciertamente educar a los hijos no es nada fácil, pero no olvidemos que ellos también nos educan. El primer ámbito de la educación sigue siendo la familia. Educar es ante todo estar presentes de muchas maneras, de tal modo que los hijos puedan contar con sus padres en todo momento. Decía el Papa Francisco en la fiesta de la Sagrada Familia del año pasado... Como padre y madre es importante relacionarse con tus hijos a partir de una autoridad ganada día tras día. Ellos necesitan una seguridad que los ayude a experimentar la confianza en ustedes, en la belleza de sus vidas, en la certeza de no estar nunca solos. Pase lo que pase. Que tengas un excelente día.
2: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy podemos vivir un futuro mejor.
4: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos. Vamos rápidamente a la información. Desde el domingo pasado, la zona metropolitana de Guadalajara, así como otros municipios del estado de Jalisco, han sufrido fuertes inundaciones y caída de árboles debido a las lluvias torrenciales. Zapopan, Guadalajara y Tonalá fueron los municipios más afectados en la tormenta del domingo. Cerca de 80 árboles cayeron sobre vehículos que estaban en la vía pública. Los fuertes vientos y el agua desprendieron de raíz varios árboles de algunos metros de altura, lo que provocó fallas en el servicio de electricidad e internet por varias horas. La corriente de agua llegó a desprender incluso algunos tramos de asfalto. En las calles de Ciudad Guzmán, municipio al sur de Jalisco, en otras zonas del estado se han registrado caída de granizo eh, y afortunadamente dentro de todos estos eh, males que ha causado el exceso de agua, pues no se, han registrado, no se ha registrado la pérdida de vidas humanas. Sin embargo, las escenas, ahí las estamos eh, viendo, pues son impactantes. Esto que, que estamos viendo, este, pues es la fuerza, es la fuerza de la naturaleza, como la hemos sentido en algunas ocasiones aquí, aquí en nuestra entidad. Bueno, esto ocurrió o ocurre en el vecino estado de Jalisco. Para quienes nos acompañan a través de de las redes sociales pues pueden ver las imágenes, la fuerza, la fuerza de la naturaleza, repito, el agua, impresionante cómo están, pues eh, cómo corre por las calles y se ve que el agua sobrepasa eh, el, la altura de las llantas, de los eh, vehículos, eso nos hace tomar una dimensión pues de los daños, de los daños que puede causar y que pues causó en muchos de estos sitios ahí ahí vemos un camión de transporte urbano pues prácticamente rodeado rodeado por agua, un tráiler pasando a un lado. Este carros y casas que están este prácticamente inundados. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos continuamos con la información. Denuncian otra negligencia cometida en el Hospital Ixtlero, aquí en la región sureste particularmente o específicamente en el municipio de Ramos Arispe. Esta negligencia habría cobrado otra vida. Christopher Vanegas nos tiene el reporte.
4: Por medio de redes sociales se dio a conocer otra presunta negligencia por parte del personal del Hospital Extrero que habría terminado con la vida de una mujer quien fue atendida en dicho nosocomio, por lo que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila ya se encuentra revisando el caso para determinar si se presentó una negligencia. En esta ocasión, la presunta víctima es María del Cerrato, de 32 años, quien de acuerdo con lo que se declaró por la familia, por medio de redes sociales, el pasado 4 de abril fue ingresada al Hospital General de Zona número 33 para una intervención en donde presuntamente el personal usó guantes de látex a sabiendas que ella era alérgica a este material, lo que complicó el procedimiento, ya que tuvo una reacción alérgica. Es por esto que la mujer fue trasladada de urgencia al hospital general en donde lamentablemente perdió la vida, presuntamente, a consecuencia de las acciones del personal médico, así que la familia. Al percatarse del caso de Anaí, otra mujer que perdió la vida por una presunta negligencia del personal, decidió también dar a conocer que presuntamente por las acciones de los médicos del hospital externo María falleció. Ante esto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila dio a conocer que también se podría revisar este caso para ver si se amerita una investigación a la par que realizan la del caso de Anaí. Por otra parte, la Fiscalía General del Estado informó que aún no cuenta con ninguna denuncia formal por parte de ninguno de los familiares de estas presuntas víctimas hacia la institución médica, pero que están dispuestos a colaborar con la familia para llevar a cabo una investigación en caso de que así se requiera para Grupo Región, informó
1: Christopher Vanegas. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos que no se le haga tarde, Claudio Linda Morán.
2: En Arteaga eh, detuvieron a dos presuntos ladrones, Christopher Vanegas nos tiene los detalles.
4: Dos presuntos delincuentes fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Arteaga cuando fueron sorprendidos robando cableado de una subestación de la Comisión Federal de Electricidad por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público realizan las investigaciones correspondientes, ya que uno de ellos ya contaba con una orden de aprehensión en su contra, de acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Tras una denuncia del Sistema Estatal de Emergencia 911, los elementos policíacos fueron alertados de que varias personas se encontraban en la subestación de la CFE, localizada en la Colonia Buenos Aires, en la cabecera municipal, manipulando el cableado. Es por esto que los elementos de la policía de Arteaga se trasladaron al lugar sorprendiendo a César Alejandro N. y a Luis Alejandro N., substrayendo el cableado, por lo que procedieron a su detención. Los uniformados trasladaron a los asegurados a las celdas de la Policía Municipal para ponerlos a disposición del Ministerio Público. Y fue entonces cuando se dieron cuenta de que Luis Alejandro ya contaba con una orden de aprehensión por diversos delitos, por lo que se dio parte a la Fiscalía General del Estado para que se inicie el proceso legal en contra de los detenidos. Para el Grupo Región, informó
1: Christopher Vanegas. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos. La mañana de ayer, vecinos de la colonia Lomas de Lourdes, aquí en Saltillo, solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia tras avistar a un ocesno que estaba en un árbol en una plaza pública. Este eh, animal fue asegurado por personal de Profauna y de la Secretaría del Medio Ambiente.